0: Velkommen til Rævsettspodden, en podcast produsert av og med humanistene. Mitt navn er Tore Pettersson, og i denne episoden så skal jeg ta en prat med min leder i humanistene, Børre Sørdal. Vi tar en prat om uh, min historie, og uh, hvorfor rævset er så viktig for meg. God fornøyelse!
1: Hei alle sammen, og velkommen til Rævsettspodden. Mitt navn er Børre Søral, og jeg er leder i Humanistene. Vi har startet denne podden fordi vi ønsker å fokus på røyshet. Vi vet at det er mye røyse mennesker der ute, og det er mange som gjør fantastisk mye bra. Og så er det allikevel noen mørke skygger. Denne podden er derfor et, en kanal for å både inspirere og motivere og dere kommer til få møte mye spennende mennesker og sterke og interessante og fargerike historier i uken fremover. Jeg få den en stor ære å åpne denne seansen, og hovedgjesten eller gjesten min her i dag, det er jo selvfølgelig han som blir hovedstemmen for Rødshetspodden fremover nemlig min kollega Tore. God dag. God dag, Tore, og velkommen <laughs> til, til dag.. Takk til for meg. det. <laughs> til oss. Til oss, ja. Jeg tenkte at uh, det er greit, siden at uh, du uh, skal intervjue mye og snakke med kanskje bedre ord, mange spennende mennesker, at vi kanskje aller først får et uh, innblikk i hvem du er som et helt menneske. Og mange vill jo kjenne deg fra både det ene og det andre og det tredje, og mye som foregår på TV-en og, 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 og sånt. Du har vært mye der ute og vært en tydelig stemme. Og så er jo jeg og kanskje mange med med litt nysgjerrig på hvem du er sånn, egentlig. Ja. Ne, jeg tenker at vi rett og slett går tilbake til eh, starten, og så... Och så höre om vad ja, vad är de första minnena du har fra ifrån alltså den uppväxten din jo, var jo rimligt traumatisk. Det var stabilt på en område och du hade ett godt stöd där, men så møtte du mycket grejer. Ja, kanske du ger oss et ett inblick.
0: Ja, det kan jag göra. Jag jag hade Trygt ståstedt, som du sier. Og det har nok hjulpet meg veldig mye. Jeg har blitt mye måbøtt. Det startet jo i barneskoleårene. Jeg var en veldig følsom gutt. Det har jeg alltid vært. Jeg hadde veldig behov for å fortelle hvordan jeg hadde det. Og veldig opptatt av at alle rundt mig skulle ha det bra. Så inntok nok en klovnerolle da, ikke sant? Jeg har to søstre og en mamma, alle hadde mensen samtidig, så det var mye PMS i rommet, og jeg ble veldig, veldig fort han klovnen, som skulle lage den, lage den gode stemningen, eh, som reverer for så vidt i dag, og jeg har jo livret dårlig stemning i dag også. Um, og kanskje det er for oss som han har vært komiker i noen år. Men, uh, men barneårene var uh, startet trygt, og så, og så ble det veldig uttrygt. Og, og um, det å på en måte... Komme inn, altså barn, barn ønsker jo Å møte verden Og få seg venner De gleder seg til skole De gleder seg til leksene til og med Og så merket jeg jo at jeg var annerledes Jeg merket at jeg hade interesser Som de andre elevene på skolen kanskje ikke hadde Jeg synes det var kulere å henge med jentene Enn med guttene For de gjorde morsommere ting
1: hvor, hvor vokste du opp her?
0: Jeg vokste opp på Tramby I Lier, født i Drammen Så der bodde jeg mine to første elever Uh, og Lier har uh, har jo hatt dårlig rykte på seg uh, for et dårlig miljø. Det visste jo jeg ingenting om da, og det tror jeg ikke mine foreldre gjorde heller. Uh, og så var jeg jo såpass ueldig at jeg, der i norsk lov da, så er det sånn at det er skoleregler, så står det sånn at hvis du har fire kilometer eller mer til skolen, så får du gratis skoleurskyss. Uh, jeg hadde 3,9 <laughs> kilometer, så jeg måtte gå fra på tilbake, så det var ganske... Det var ganske heftig, og det var der veldig mye av mobbingen også, også skjedde da. Det å måtte gå sammen med hele skolen frem og tilbake. Hmm.
1: Startet det her allerede på barneskolen?
0: Ja. Det startet, jeg ja, hadde egentlig, etter hva jeg kan huske i hvert fall, ganske trygg de første tre skoleårene mine, eh, opplever det da var vi på den fine delen av skolen, var som sånn gammelt nydelig bygg, og så var det et tilbygg bak. Eh, så der var det på en måte hule for meg da. Så det jeg liksom bikket over til fjerde klasse, som nå er femte klasse, så, så forandret alt seg. Um, og jeg opplevde at veldig mange var ute etter å ta meg um, skulle tvinge meg med juling uh, vi hadde et toalett som lå liksom rundt hjørnet så jeg måtte gå et stykke toalettet ned i en bunker kjelling, kjeller jeg var livredd for å gå ned der uh, og det var sted, typiske steder hvor det er lett å, å ikke bli sett av lærerne sant? og, og at, at mobberne fikk fritt leide der nede da.
1: så det var et, det var et mareritt Nu snakker vi eh, 1921 Eh, ja, til rundt 90-tallet. 90. <laughs> 1990, ja. 1990, ja, 1990, ja. ja. Ja, så mobbing var allerede den gang et eh, kjent og fryktet fenomen.
0: Mm, det var det. Men det var helt nytt for meg, mm. eh, som hadde vokst opp med to søstre, og jeg vokste opp i en rundkjeling med lekeplass i midten og mange hus rundt. Veldig trygt. Og der hadde jeg masse veninner. Eh, det var egentlig bare jeg som var gutt på min alder. Så jeg vokste jo opp med at det var greit å leke med Barbie, og noen hadde litt pleimå. Så, så sånn sett så, så er det jo en veldig sånn, det sånn skifte i livet, det der med å plutselig skulle møte andre, andre elever og andre mennesker, andre barn, som kom fra helt andre ting enn det jeg gjorde. Da. Så jeg husker jeg, jeg hadde jo ikke noen forutsetninger for å kunne bli han tøffe, for jeg hadde aldri behøvd å være tøff, jeg hadde aldri behøvd å stå for meg selv. Da.
1: Det var skummelt å på toalettet, sa du, og etter ja. hvert så ble det... Hva, hva var det som skjedde egentlig? Hvorfor, uh, hvorfor ble det sånn at du ble i hakket kyllingen?
0: Det har jeg stilt meg selv mange ganger, det spørsmålet der. Hvorfor? Jeg tror det er fordi jeg, har, jeg er oppvokst med at man ikke tar igjen. Altså, jeg har, jeg har ingen, hverken en mor eller far som sier du får bare slå tilbake igjen. Um, og, og jeg tror på en måte at at når man ikke tar igjen og når man er følsom uh, og, og blir, som jeg sa da, litt overrasket over den mobbingen, ikke sant? så blir det, du blir tatt litt på senga, blir, jeg, jeg var ikke forberedt på det, uh, og det skjedde jo litt sånn gradvis, det var liksom en som skulle begynne å vanke meg, to, plutselig kom det en hel gjeng, sant? og det var et tidspunkt på barneskolen der jeg uh, så meg nødt til å ringe hjem til mamma og pappa, kanskje to til tre gånger i uka, og spørre om de kunne komme og hente meg, for da turte jeg ikke å gå hjem, for da sto det en eller flere utenfor og skrive meg juling. Så det som kanske- jeg synes det er liksom mest sjokkerende som voksen jeg, Det var ikke mobiltelefonen på den tiden Så jeg kunne ikke ringe fra en klokke Eller fra, fra en mobiltelefon Så jeg måtte jo si fra til læreren At nå tør jeg ikke å gå hjem Og, og jeg, rektor, jeg måtte helt in dit For å høre at rektoren måtte gå ut Så jeg kunne låne denne telefonen så, så det var så mange som visste det Jeg ser liksom det i dag At det var så innmari mange som visste at jeg ble mobbet At nå er de ute til ta Tore igjen Og hvor få som liksom gjorde noe med det Og hadde jo masse møter om at jeg skulle tøffe meg opp og spille mer fotball, og kan du ikke klatre mer, og kan du ikke være mer sånn som de andre guttene, da, i stedet for å se på de som faktisk utgjorde mobbingen og den trakasseringen. Da. Så jeg har vært ekstremt mye redd. Og det er nok det, det er mye liksom engasjementet mitt kommer fra i dag også, for jeg hater at mennesker skal gå i frykt, for jeg vet så innmari godt hva det er.
1: Kanskje også er det et rett og slett perspektiv og sett i etterklart, men hva, hva var det som gikk feil er det de unger som du, som, du, som du ble med på en måte, eller er det et voksensystem som her ikke fungerer?
0: Jeg har jo kommet til i voksnealder at de hadde det ikke så bra de heller, altså de som mobbet meg, eh, og, og ser jo mer og mer at, at mobbing ikke er ett problem, at det er ett symptom da. Og det er klart som liten gutt så så jeg jo ikke det, da var jeg jo bare livredd, og, og trodde jo etter hvert at det var mig det var noe gærent med, at det var jeg som måtte forandre meg, for både voksne og barn eh, sa, ba jo mig om å forandre mig. Så jeg er veldig glad, jeg har jo hatt en mamma som sa ganske tidlig til meg at du våger ikke å forandre deg for att andre skal like deg, og det, det tror jeg er, ja, jeg har liksom levd et helt liv hvor noen har prøvd å forandre meg. Uh, og jeg har aldrig hørt på det og jeg tänker jo at det er derfor jeg har klart å komme så langt som det jeg har gjort også, fordi jeg hadde den støttingen og backingen i ryggen hvertfall fra mamma da, som en veldig klar i stemme for mig og hun møtte jo på skolen jeg, så jeg har jo ikke bare hatt personer, som ikke har funket runt mig, men, men som min mor sier i dag, det er som å møte en vegg det var liksom, jo, men hva kan vi gjøre med Tore? Hvordan kan vi forandre han? Og da står du litt alene, og de andre foreldrene i klassen sant, skjønte jo heller ikke helt, skal jeg begynne å forandre på barnet mitt? Det er jo det er en vanskelig, det er et vanskelig spørsmål, ikke sant, å komme inn og si ungen din er dritt. Så, så går man jo fort til at, nei, 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 det, det kan jo ikke stemme for barnet mitt, det er jo bare helt fantastisk, og jeg elsker barnet mitt og synes det er helt fantastisk, som er kjempebra. Men men i dagblikket man liksom blockerar ögonen för att barnen kan göra något gärt då blir det väldigt då blir det fort väldigt gärt då.
1: Katte, de du började det och fokke alltså Katte, du började mobbinga sig om med omläggning och och för du, du har fortalt mig i flera gånger att vi har snackat om dessa tingar så har du sagt at att på et tidspunkt så, så du och kledde deg litt annerledes mm. enn de andre. Du var ikke sånn super mainstream, kan vi kanskje si.
0: Nei, det begynte tidlig. Det begynte på, på, tidlig på barneskolen. Jeg, jeg har to søstre, eldre søstre, som jeg så veldig opp til. Jeg synes at de kledde sig veldig, veldig kult. Um, og och som är ja, morsomt idag för de kläarna som jeg gick i då, det er ju in nu. <laughs> nu ska ju alla ungdomar gå sån 90-talls looken. Ja. Men det, men det var, nej det var väldigt tidigt, det startet tidigt. Startade kanske med vi hadde en som flyttade ifrån ifrån Bærum. Han var snackat väldigt pent Og var väldigt pene kläarna. Det var vi juke i där, var vi ju bondebarn alle sammen. Ehm um, och han blev kalt homo med en gång. Så det som er interessant å se når man blir eldre, er jo at han trengte jo å skyve denne mobbingen over på noen andre. Han, i sin desperation da, ikke sant, så, så tenkte han, hvis jeg kaller noen andre homo, så er det i hvert fall ingen som tror at jeg er det. Um, så han, fant han mig og tenkte, da tar jeg han, og han var jo en av de jeg var mest, mest redd for da. Så, um, så det var nok der der det begynte, uh, men den sånn veldig, som jeg som liksom husker som en sånn din jævla homo, liksom, det var jo mer ungdomsskolen.
1: Var mm. det mentale, tenker jeg, så det mentale dype det spor i da enn det fysiske. Det ja, fysiske
0: det vært, jeg har det varit. Jag har varit heldig och fått efter förhållande lite juling utifrån och mycket tvång eller mycket mycket my frykt. De har sett liksom med troing med med oskulma juling så fick jag lite bank. Men jag fick ju bank og jag det sånn, skulle ödelägga ting mina, ödelägga böckerna mina, tog Gumberg mina och fått ny genser och den stod det att tissa på. Og da ble det jo selvfølgelig på kjempeoppassk etterpå, da. men vad kommer det ut av det, liksom? Når, når det er det utgangspunktet barn, det er det barn går til, når de, de ska heve sig. da.
1: Hva som får unga til å oppføre seg sånn?
0: Mange svar på det, sikkert. Men uh, jeg tror fellesnevneren er utrygghet. Jeg tror, jeg opplever at alle, alle vi mennesker ønsker bekreftelse og anerkjennelse. Det er det vi ønsker fra vi er bittesmå til vi går i grava. På en måte At, at noen synes att livet ditt er verdt det At noen ser deg At noen synes at du er verdifull Og jeg tror at hvis barn opplever och ikke ha det i oppveksten Så, så må de finne kontroll på ett annet sted et ann, En annen och å kjenne, kjenne verdet på Og där er det veldig fort å gå på Å tråkke andre mennesker ned At da, da kjenner jeg at jeg, jeg er i kontroll over situasjonen da. Så jeg ser jo for meg Og vet jo også litt historier Om, om disse mobberne i dag da. Ikke sant At at de kom fra mye utrygghet, det var mye rus. Eller, ja, enten del, så synes jeg ofte det er viktig å legge litt vekt på det å sette veldig høye krav til barna sine. Det er veldig lett att tro at alle som, alle som har barn som mobber eller, eller tar dårlige valg, kommer de fra rus og, og omsorgsvikt. Liksom. Men, men jag opplever også att det er en like stor omsorgsvikt å kreve ekstremt mye barna. Du ska bli advokat eller lege, så du får bara stå på. For da må man også finne en eller annen måte hvor man kan ha kontroll over det eget, sitt eget liv, fordi mamma og pappa styrer alt det andre, og det å være best i klassen, det kan gjøres på to måter. Enten må du jobbe beinhardt, eller så må du få de andre til å føle seg dårligere enn deg. Og jeg tror nok veldig mange av oss synes det er veldig behagelig å velge det siste.
1: Men hvordan, før vi går opp i tenårene, har du noen gode minner fra bursdagsselskap i klassen og hva var det kult å på bursdag med guttene?
0: Uh, ja, for, ja, for det er jo det, ikke sant? Jeg måtte jo være med guttene, det var en sånn fenomen den gangen, for nå er jo i hvert fall veldig mange steder folk blir flinke til å si seg. enten så inviterer du alle, eller så inviterer du ingen um, men på min tid så var det jo å invitere gutta på bursdag og jenter på bursdag, jeg hatet å være med gutta for det var jo bare leke krig og se på krigsfilmer og alt det, på å se um, men jeg synes jo fortsatt det var gøyere å kle opp en Barbie. Så det, jeg husker jeg stod liksom utenfor, et, utenfor hekken på en måte og lov å bare titte in på hva jentene våre hadde pyntet sig i fine kjoler. Og, så, men var det utkledningsfest så var jeg en av jentene da. Jeg har dragget siden jeg var uh, omtrent fem år. <laughs> det var liksom alltid det jeg hadde lyst til å på en sånn.
1: Det var jo superflaks at du hade to søstre og vokste opp i... Hadde mye, i og
0: uh, mye å låna. Mm.
1: Og så kom ungdomsskolen og skjedde det det skjedde kanskje noe med deg som det gjør med de fleste ungdommer når man kommer litt opp i alderen, men den mobbingen den ble, den, avtok den, eller tok Nei. den en annen vei, eller hvordan, hva skjedde?
0: Ja, det var, noen var jo av de gamle mobberne som fulgte mig videre over, og så kom det jo den nye mobberen som jeg ikke kjente fra andre skoler, som bokste opp kanskje... Jeg gikk på en veldig liten skole, så på en eller annen måte så var det jo en viss trygghet der, skulle man i hvert fall tro da. Men det er klart at de som gikk på Tramby, ungdomsskole, barneskole Hvor det var et mye tøffere miljø Mer, mer Fattigdom i, I blokkene rundt der Sosialboliger og sånn Så der var det et ganske hardt miljø De som hadde vokst opp der De hadde en helt annen måte å, å mobbe på da. Og mye hardere trusler Kunne liksom stå og slå meg et rinne så jeg brukte jo ekstremt mye på å finne ut hvor jeg kunne gå til enhver tid, og så skal jeg, hvordan kommer jeg meg til gymsalen utenfor juling, og, og den delen der da. Så, men nei da, jeg tenker, jeg ser vel tilbake på, den langvarige frykten er liksom barneskole og ungdomsskole, der var jeg, der var jeg veldig redd, hvertfall første året ungdomsskole, synes jeg var et forferdelig, forferdelig
1: år. Så det var ingen, ikke noe fokus på mobbing da du vokste jeg tenker på i skolesystemet og sånt, det var ikke noen som snakket om det, eller hva er det
0: der? Nei, jeg opplever vel at var, de hadde en svær plakat med en sånn hånd som det så ikke mobbkammeraten men på, og da tror jeg læreren var, var fornøyd. Jeg kan ikke huske at mamma var på skolen, på ungdomsskolen, eh, og at det ble på en måte sånne oppvasker der like mye som det gjorde på barneskolen. Der var det liksom mer synlig, og jeg ble nok litt stolter også. Det har vært en av mine styrker og svakheter hele livet, at jeg er veldig stolt, jeg er väldigt tapper, biter tennene sammen, holder tårene tilbake igjen, og skal late som om allt er bra. Det er nok klovnen i meg da, som skal lage gode, den gode, gode stemningen hele tiden. Ja. Så det skulle liksom aldri gå in på meg. Og, så ja, nei, det var, det var den plakaten. Jeg kan ikke huske at vi snakket om mobbing, liksom, at det var et tema. Det var sånn, den klassen er det mobbing i, den klassen er det mindre mobbing i. Jeg var jo heldig å gikk i livssynsklasse, så der var det eh, både mange som ble tatt ut i religionsteimen för å, å ha andre, andre ting och lærte morsmål og sånn, og så var det en del kunstnere som gikk der, så jeg var jo sånn sett ganske heldig at jeg fikk være i hvert fall med de hyggeligste folka på skolen da, selv om jag måtte jo
1: ut i, i friminutter med alle de andre. Tore, du, er, du har kanskje en, en anelse om att jeg er en god del eldre enn deg. Ja, det er ikke mye. Takk, er, jeg håper du skulle si akkurat det. Men jeg husker at det var mer fokus på mobbing på mm. till i 90 tal og 80 tal og sånt. Og så vet jeg jo at du har holdt masse foredrag mm. på skoler for elever, men også for skoleadministrasjoner og lærere og det systemet. Stemmer. Og verden, når vi nu ser og leser litt aviser og på med ungdom i dag, så virker det jo ikke som at vi er kommet så utrolig mye lenger enn vi var på 80-90-tallet. Nei, jeg tror det er mange
0: grunner til det. Jeg tror at mobbingen har flyttet sig. Jeg tror det skjer mye mer av noe ny mobbing, blikking som de kaller det, som er et veldig sånn ungdomsord. Uh, utfrysning, det har det jo alltid vært mye av men, men det er klart at det å bli frystet på skolen og så kan du gå hjem og så er det på en måte over, og så får vi se hvordan det går i morgen uh, nå får man liksom, man blir fulgt etter da, gjennom sosiale medier gjennom snapper, det så gøy vi har det uh, jeg hørte en historie nå om en jentegjeng som lagde en felles messenger, sånn at alle skulle få være med, foreldrene syntes det var en god idé så da begynner jo disse jentene da alle bortsett fra en og snakke på en annen messenger, sant? Og, eller på snap, da, og invitere hverandre, og så sender de masse snapper til da, den, den siste jenta for å vise henne at ikke hun ikke får være med. Og det er en forferdelig måte å bli mobbet og fristut på. Sant?
1: Hvor gammel var du da du skjønte at du eh, sto i et skap? 15, tror jeg. Ja.
0: Um, da flyttet den bergenske gutten til nabolaget mitt, og jeg husker jeg var helt sånn psykoforelska, altså sånn stalker forelska, satt utenfor huset forelska liksom. jeg var helt oppslukt i dette mennesket, og da var det på en ikke noe, var det ikke noe tvil lenger, men jeg visste jo ikke hva homo var jeg, hadde, jeg møtte ikke en homo som jeg visste var homo da, før jeg var 16 år så jeg var ganske voksen, i dag opplever jeg jo at barn, liksom, de aller fleste i hvert fall har møtt en homo, har en onkel som er der noen venner fra barns at veldig mange barn i hvert fall får lov å møte homofile tidligere, men jeg gjorde ikke det, så jeg visste på en måte ikke helt vad det var. Så det er klart at det skulle identifisere seg med noe som egentlig bare handler om kjærlighet og forelskelse, og at det skal ha et ord, og det er noe andre mennesker skal blande seg opp i, var vanskelig for meg. Men jeg var nok 15 år. Da klarte jeg ikke å skjule det lenger.
1: Da følte du kanskje at det er skapet blev lite trångt över for du var jo en kraftkar allredig en gång med på nämligen 2 meter eller där med. Ja, denne. i vart fall
0: höjden. <laughs> var ganske tynt. 17 kg med tung ryggsäck som det sist. <laughs>
1: ja. Alltså så, så blev du bestämde du for at att skal ska jag göra det eller bara blev det sån folk uppdagade og så vem du var. Jeg tror nok at de aller fleste visste at jeg var
0: homo lenge før jeg skjønte det um, Så nei, det som egentlig skjedde er jo at jeg, jeg begynte å danse Som jeg ser på i dag som en av de største redningene i mitt liv For det første så slapp jeg å være med på fester og sånt For der fikk jag jo alltid juling Jeg måtte jo dras ut bak veien par ganger inn i en bil og bare få meg ut derfra For jeg møtte opp folk med baltre og kjetting, ikke sant? For jeg hadde hørt at jeg var der så, så det å slippe å gå på fest, for det er liksom rart, man forholder sig jo til det som man kan se, og det som er rett fremfor sig, så for mine venner som ikke var homo, som ikke hadde det problemet med bank, så inviterte jo de meg, og de tenkte aldrig på det, at vi må være, holde, kanskje holde litt kjeft om det når Tore kommer, altså dette var en kamp jeg feil, på en måte kjempet helt alene da. Men så, så da, da slapp jeg å gå på de festene, for jeg skulle alltid ha konkurranse, eller alltid trene, ikke sant? Så det, og det var så første gangen hvor jeg hørte at jeg var god i noe, fordi det var heller ikke skolen spesielt gode på å bygge opp liksom, jeg var ikke god i det man skulle være god i, så der husker jeg en sånn tvillingpar som danset sammen som gikk forbi når jeg danset og sa han da blir god, og det bare er sånn innprenta i kroppen min at det var liksom første gangen jeg hørte at jeg også kunne bli god i noe da.
1: Altså, det veldig, vi går vi jo snart over i, i alle de lykkelige suksesshistoriene Og, og det av det fantastiske du har, du har forutrettet etter hvert Men balltre og kjetting Det høres for meg ikke ut som mobbing eller homohets Det høres ut som hat
0: Ja, det kan godt være at de hatet meg det... Hvor,
1: hvor det kommer hvor, 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 i all verden?
0: Nei, jeg vet ikke jeg kan se for mig at det gir en enorm følelse av samhold for dem.
1: Fellesfiende. Ja,
0: fellesfiende. Vi tar han. Uh, og jeg vet jo at det er flere som de var ute etter. men, men uh, Og jeg var jo litt provokatør. Jeg danset jo og, og underholdte på alle skolesamlinger. Og jeg var jo ikke en stille type. Jeg, no, det er jo to måter å håndtere dette på. Noen prøver å bli usynlig, og noen gjør seg veldig synlig. Så jeg begynte å kle meg enda rarere Enn har gjort tidligere Og det handler nok litt om at jeg For mig var det liksom sånn En uke hadde jeg kanskje fått en ny bukse som var kul Og da fikk jeg ikke juling For da var det sånn jøss yes, og kul bukse Og så uka etter så måtte den vaske Så da fikk jeg juling igjen jeg, jeg kjente at det var levde men en sånn kanske Kanskje jeg får juling i dag Kanskje jeg ikke gjør det Så det som ble mitt resultat Var at jeg bare Ok, da kjører vi på med slengbukser og kjoler Og bare er helt freak For da skal alle banke deg hele tiden Og det tror jeg ikke alle skjønner At det for da du jo alltid være på vakt, enn å av og til være på jakt, og det å plutselig få seg inn på trynn uten at du forventet det er et mye større sjakk, og det orket jeg ikke å med. Så jeg begynte jo bli mer og mer eitrert, og det tror jeg var egentlig litt derfor jeg fortalte oss om om dansingen, fordi der skjedde det noe med meg. Jeg, jeg fikk en, en, en tro på mig, som, som ikke hadde vært der tidligere. Jeg trodde liksom jeg var ubrukelig på alle områder, siden skolen var flink til å bygge under det på både karakterer og tilbakemeldinger men att jeg kan også bli god i noe liksom gjorde at jeg fant en eller annen sånn kraft da, til, å, til å tørre å skille meg ut og skape en litt tryggere hverdag. Jeg pleier å kalle det en maske da. jeg skrev et dikt en gang som handler om det om, om at bak masken så får jeg gro. Här inne er jeg trygg. Her, hvis du spytter på meg når jag har på meg alt dette her greiene. Jeg hadde jo hundebåden och netting og svære kjempehøye 20 cm platåsko det var ganska artig. Skjørt og men inni der så visste jo jeg at jeg var meg Sånn at alt det drittet som kom Det handlet liksom om alt som var utenpå Og så føler jeg at jeg fikk lov Og tid til å gro og bli meg Inni, inni der da Inni den rare blomsten
1: mm. En siste ting før vi forlater skolen du hente jo, Det hentet jo at du ble innkalt på Jeg skulle tølle å si på, på rektorskontor På grunn av mobbing mm. Men da faktisk ikke som mobber
0: ja, det kan du si. Jeg er jo fortsatt flyforbannet for at Mobbofer må være med, være med i de møtene. Jeg opplevde det som en kjempestor straff, og det var helt tiden, hvordan kan vi fikse Tore, kan vi, hva kan vi gjøre for at... Jeg husker etter at jeg fikk juling, ironisk nok, fordi en fyr trodde at jeg hadde tatt dame hans, og da ble det det møtet, og da husker jeg liksom han var liksom sånn sparktamor hans var med alltså så sier jag vi kan ju gå och bli vänner och då ska mamman så alltså nej min son ska inte ha en vän som där och og det också har liksom satt sig väldigt i mig det har varit någon såna klara setningar inni mellan som har gjort stora skillnader för mig nej det är ju helt sant jag har inte någon lust att vara vän med han som har behov för att trycka andra människorna är det inte mig så är det någon andra men ja nej jag var mycket på disse möten och jag kände det som en jämpestraff att jag måste sitta där och snacka med snakke med rektor og med mobbarn og jeg oppfordrer alltid til å ta prøve å høre med mobbarn hva er det som er gært hva er, hva grunnlaget du trenger å trykke folk ned og ikke bland bland inn i det vi trenger også snakkes med og vi, og vi trenger å backis men på helt andre måter enn å måtte sitte der og og få endå mer juling etterpå ikke sant
1: så går ordan og du flytter til storbyen drammen
0: ja jeg gjorde det en stund Jobbet i et øh, Kondomeri øh, Passa nes <laughs> Ja, var det ikke det? <laughs> og de synes jo liksom det var gøy For jeg, da hadde jeg lilla hår, husker jeg Og det klippte stykker og sydde sammen Den strikkeagensen øh, og noe greier Og gikk jo med masse sånn gøye strømpebukser På hendene sånn Ja, de gjør det igjen i dag Og de der var det liksom der følte jeg at det var sånn helt åpent Der var det sånn vi vil ha deg fordi du er akkurat sånn som du er da. Og det, det var liksom fint og, og stort for meg på en eller annen måte eh, Og rett for det også var jeg jo russ Og i min russetid så hang jeg veldig lite på den skolen jeg var på EQ-musikklinja eh, Hvor det også var mye freaks for så vidt eh, Men da begynte jeg å henge utenfor liksom, drumming, gym Som var liksom veldig realfag og kontorfag og sånn da Og de synes jo jeg var cirkus ikke sant Så de synes det var så gøy å ha med mig. Men da husker jeg da var jeg 18 år Og første gang jeg fikk et kompliment for utseendet mitt det var, Og møtte også en, en homo da, Som ble litt forelsket til meg Da husker jeg jeg trodde at han tullet første gang For jeg liksom bare fått dritt Så det, det, Da skjedde det store ting i livet mitt Forandret mye
1: Så etter hvert startet Jeg vet om det var det Sprang jeg fra kondomeriet til å bli foredragsholder Som i begynnelsen av 20 årene Du ble oppdaget og, og voksenverdenen så at her var det en ø, kjekk, spennende, homofil ung man, Som vi kan bruke til å fortelle historier Og til å sette lys på det, på dette med leggning og, og alle de utfordringene som ligger rundt det
0: Stemmer det En venninne av meg ø, som lærer beintøft miljø, og så hadde hun en guss i klassen som han var ganske sikker på var homo, så hun sa, jeg, jeg trenger at noen kommer inn og snakker om det. Så da jeg, møtte jeg opp på iskal uh, togstasjon um, og ble hentet og var supernervøs og hade laget all dette foredraget om hvordan det var å være mig snakket om hvordan det var stå frem som homo, fortalte om eh, hvordan det var å gå på byen første gangen, av sex første gangen, altså alle de tingene som, som de snakker om. Jeg husker jeg startet hele forhånden med å si «Hei, jeg er en jævla homo. Hvis dere skal bruke det ordet, så er det meg dere snakker om. Jeg vil at dere skal vite hva det er». Og selv om halvparten satt med nazitegn sånn og var veldig sånn demonstrative, så så fikk de liksom til med seg, og kanskje spesielt han ene da, som hun trodde var, var homofil, liksom, som lata som han ikke fulgte med, men som jeg merket liksom, var veldig konsentrert. O det som var gøy med det var jo at hun kom en tilbakemelding etterpå og sa eh, Jeg vet ikke, jeg har ikke fått med meg så mye hva det har gjort med homo akkurat Men har, jeg ser det på alle diskusjoner vi har om andre minoritetsgrupper Andre problemer vi tar opp i diskusjonstemaer i, sko i skolen Hvor alle har på en måte blitt mildere Det er akkurat som de har fått på en måte et lag til å tenke gjennom Før de tog seg et standpunkt da
1: Du tro runt og ble engasjert til å holde foredrag om legning. Og det holdt du på med i 28 år, før du plutselig tenkte, ok, nå er det nok, den historien har jeg fortalt nok mange ganger, eller?
0: Ja, og så følte jeg at skolen tok det mer seriøst etter hvert. Det skjedde en forandring uh, rundt den tiden der. Og jeg opplevde også, for det var jo helt begynnelsen av 2000-tallet det her, og så åtte år frem. Um, og jeg var jo veldig kul cool i klærne trodde jeg i hvert fall selv uh, følte jeg connecta med kids uh, hadde liksom svære bukser og caps og masse piercinger og, så de syntes jo at jeg var en veldig sånn kul fyr da. og så ble jeg jo liksom nærmet meg 30 <laughs> da finnes det grenser for lenge du kan holde på den kulheten liksom um, så jeg følte at uh, da slutter vi med det da, og så ja som jeg sier jeg, jeg opplevde jo at helt andre verktøy rundt mobbingen når jeg startet da også, også med legning og kjønn da så jeg tenkte at, at da skal de få lov å, å holde på med det, og så sluttet jeg med det. Så da møtte jeg jo eh, Adam, som jeg har gjort både sofa og, og masse scenersommet, som spurte om vi skulle bli komikere sammen. Så tenkte jeg inn, hvordan man det, hvor man blir man komiker. Og jeg har jo alltid fått folk til le, så sånn sett så, så passet det jo meg fint, men jeg har jo aldri satt med deg og skrevet et stand show for eksempel, så det lærte han meg, tok meg i skole. Eh, så da endte jeg liksom foredagsgreia, og så gikk jeg mer over i scene og humor, og,
1: og har gjort det i 16 år. Mm. Nytt miljø. Du var kommen ut som homofil, du ble lenge eh, deg med, ønsket hjertelig velkommen inn i det homse-miljøet da du flyttet til Oslo. Og, og, og. Det føltes bra. Ja. Eller, ja, hva
0: skal jeg si um, Nå er jeg veldig glad for at jeg hade kjæreste Når jeg flyttet til Oslo Fordi da fikk jeg på en måte bli kjent med Hva et homsmiljø var uten å, uten å på en måte kaste meg inn i det Og ligge med alle som hade lyst på mig. Fordi det er jo det som ofte kanskje kan være litt skummelt At når man ikke har fått noen bekreftelse Før du er 20 år sant? Så har man man kanske skal føle at man må ta igjen og, og sånn Så jeg, jeg hadde kjæreste Og det hadde jeg liksom en stund Um, så, så selv om de prøvde seg sånn, Så er jo jeg en, en monogam type Så da takket jeg pent nei Men jeg fikk liksom bli kjent med det Og jeg husker jeg sto 17 år gammel Og, og skulle gå min aller første homo-parad Og de spilte I'm coming out Over på Jernbanetorget Som gikk fra den gangen Da jeg kjente en sånn enorm stolthet Og det da flyttet liksom til Oslo senere, og, og Nå skal jeg inn til mine folk Det er hva jeg hører til Och så upplevde jag väl att jag aldrig har varit rarare ho en stad i världen når jag kom in där för det var där var det väldigt en måte man skulle vara homo på och jag gick ju disse rar klädnade minne ehm um, och jag älskar ju jazzmusik för det var det jo ingen som syns var nog gøy du skulle ju höra på eh uh, helikopter och det var liksom de hade ju oss in i mycket på den tiden där som jag den dag i dag fortsatte inte takla och höra på så jag kände väl kanske att jag var ja, nok en gang liksom pølsa i, i, på, i, i, i bløttkaka liksom da, at det var han rare og så spurte jeg jo alltid hvordan folk hadde det sånn på ordentlig, de var sånn «Oh my god, der kommer han, som lurer på hvordan vi egentlig har det, løp!» for det var det jo ingen av de homoene på den tiden der som var interessert i å kjenne noen ting på så nei, jeg, jeg, var liksom, det vet, når du kommer inn i et nyttbilde Så vil du liksom inn i den kule gjengen Som jeg alltid har ønsket meg da, siden, Og veldig mange tror jeg kan kjenne seg igjen i Og så når du kommer inn i den kule gjengen Og ser at her vil jeg jo hvertfall ikke være For dette her er jo ikke liksom, masse doproblemer Og folk som solgte Så jeg bare, nei vet du hva, dette her liksom. Og så når du kommer ut på den andre siden da, Der liksom, der sto alle de andre Avhopperne som var sånn dette er jo et litt merkelig miljø, skal vi lage vårt eget? Og der skjedde det masse fint, og der begynte jeg få venner som var mer sånn som meg. Ikke bare fordi vi ligger med samme kjønn, liksom, men at vi, at vi har noe mer felles enn det. Mm. Det,
1: det er ganske merksnodig, at, fordi at, sånn du opplevde at man har samme kjønn, eller liker samme kjønn, blir glad i samme kjønn så er det en, en enhet, egentlig. Akkurat som, men det å, og, og, og da får du liksom samme vennekrets, eller og, og, samme miljø, det, det, det er en slags forventning. Mm. Men at på den heterosiden, eller på, ja, som jeg har mest erfaring fra, så det er liksom ikke automatikk i at man blir kompis med en annen heterofil. Det er liksom nei, det. ikke det, det, ikke <laughs> det som Ligger binder. Likker du noe
0: damer? Herregud, <laughs> ja. vi må jo gå til ta en øl. Ja, men det er jo litt sånn morsomt det der med alle venninne mine som alltid har sagt, oh, jeg har en homovenn, dere må jo bare møtes, og dere kommer til bli så lykkelig også. Eh, og så har jeg møttet et fliseskrell av et menneske som jeg tenker, nei takk. Eh, nei, det er, sånn, det er jo litt sånn hundemennesker, ikke sant? Når du møter, har du har en hund, så... Så, så tenker man at da må jo de hundene leke sammen Og så vet man ikke helt om Det kanske er den som eier hunden Som har lyst til å være sosial For bicha strenger, trenger de jo strengt at det ikke De har jo ikke behov for sosialt liv med andre hunder de. Men jeg jeg, si, jeg jeg føler jo heldig på en eller annen måte Fordi jeg er jo en homo som virker Jeg vet ikke om du husker den reklamen Som gikk for noen år siden hvor de får en homovenn Og gleder seg til å få hjelp med interiør og klærne og høyerdasko og, og så kommer det en helt vanlig dataingeniør Som bare neier For vi er jo ganske forskjellige alle homoser så men jeg var jo en homo Eller i hvert fall tilpasset meg veldig in i Og ble den homoen som folk forventer at man skal være Jeg er morsom, jeg er syr, jeg holder på med håret Jeg har vært merkepartist i 18 år Jeg er dragget, ikke sant?
1: Men du jo sier at ikke alle homo gjør det Jeg gjør det, altså Alla gör ju det. Nej men jag tänkte
0: lite på det där att det var en periode då jag när jag jobbade i sån natt-TV då vi SMS:er in hvor folk kunde kommentere ting och då fick jag av og till meldinger också på, på mail og, og Facebook då när den tiden kom At de angra på att jag hade stått fram som homo och då måste jag gå någon runde med mig själv och tänkte till slut liksom, Jeg jag det. Hvis du Eh, liker å mekke på bil jeg, nå tar jeg et utgangspunkt i en person jeg vet om da, eh, likte å mekke bil eh, og, og sparke fotball, eh, se på fotball drikke øl med kompisene sine hadde ikke altså, et interiør eh, hårstrå på kroppen ikke sant, og så har man kanskje hatt vanskelighet med å konnekte med familie eh, vanskelighet med kanskje med å få, få venner da, ikke sant, som er, er mer sånn som dem, og så står man fram som homo, da skal liksom alle forstå deg Åh, oh, er du homa? Men herregud, ja, men da er det jo, ja, det var godt du sa, fordi da kan vi gå på shopping og drikke champagne sammen, ikke sant? Og de har sånn aldri tatt i en champagneflaske i hele mitt liv, vet ikke hva gardiner skal brukes til. Så det er liksom et land med at vi, uansett på en måte hvor teit det er, at man må stå fram fra et skap, liksom. Den dagen min mor spurte, er du homo? Jeg satt mitt, vi satt og spiste lunsj, og jeg var midt i en kaffeslurk når hun spurte, så jeg ble litt sjokka. Jeg, hun spurte så plutselig, og jeg var sånn ja. Uten, for da hadde jeg jo sagt det til mange andre, og det var jo åpen for andre enn mamma, pappa og familien min, som var det siste som fikk vite det. Eh, og, og det å få lov å stå frem, altså, det, det unner jeg alle i hvert fall sånn som jeg opplevde da, at, at de skal få lov å oppleve det sånn som jeg gjorde. Å, jeg, var, jeg var så glad, jeg tror jeg måtte liksom holde meg fast, hvis ikke så hadde jeg bare flakset ut i universet. Liksom. Jeg, var, jeg var så høy på livet, og jeg, jeg synes det var så, så fint, så jeg opplevde, liksom. jeg pleier å si at feir heller det enn bursdag, bursdag blir du bare gammel av deg, men den dagen du sto frem liksom, som skjev, det å få lov å være deg, og der, der livet starter der, liksom, da har du funnet ut, ok, da vet jeg hvem jeg forelsker meg Uh, da er jeg ferdig med det som sånn jeg opplevde det i hvert fall at det, er, det, er så liksom, det er ikke det viktigste med meg uh, En andre mennesker som da går gjennom et helt liv Ikke sant, og undrer på hvem jeg er Hva føler jeg Det er jo mange som bruker mye tid på det Så jeg tenker, kom ut som mann og nordledning Og alt mulig, det er helt vidunder
1: <laughs> Men jeg tror at noen unge uh, Sliter veldig Med å fortelle det For eksempel til mamma og pappa um, Og så tror jeg at mange Foreldre uh, Sliter med å «Tro om min sønn eller min datter er av en annen leggning». Det er ganske heftig. Og så altså, altså er det litt sånn at du ble jo møtt helt fantastisk mm. på det område som du sa. Ja, det gjorde jeg. Ja. Men, men for noen så er, det, så er det skikkelig utfordrende. Mange sliter. Jeg tror mange unge spesielt er spesielt det Kanskje de foreldrene også? Ja. med det at, at ja, hvorfor det er eller min eh, annerledes, for det at vi har voksen opp med at det heter annerledes.
0: Ja, og så er det jo litt sånn i tanke på hvordan det på en var å være homo før. Eh, mamma fortalte meg jo om, om en homså lesbe eh, som bodde litt bortafor der de vokste opp, og der de fikk jo ikke leie leilighet, de fikk jo ikke jobb, så de bodde på fjøse sammen med geiten og savnet, Um, og det er klart at uh, når det er mammas utgangspunkt i at det finnes skjeve mennesker, så skjønner jeg jo at noen foreldre kan bli bekymret. Men når det er sagt, så synes jeg det er rart å få barn å bestemme sig på forhånd på vad de skal bli, fordi vi er jo helt forskjellige mennesker alle sammen, og det å få barn uten å tenke den tanken at de kan bli skjeve, de, de kan være et annet kjønn, de kan, være, uh, ja, de kan, de kan ende opp som alt mulighet, vi, vi blir jo det vi blir. Jeg tenker at det viktigste er å møte barn akkurat der de er. Møte, møte barn som det menneske de er. Eh, som, det, som det aller viktigste. Jeg skjønner jo at uh, vi
1: nordlendinger og Homsa uh, mm. uh, har mer tilfelles enn jeg, jeg visste. For vi har begge vært stigmatisert, og, og ingen, <laughs> ingen ville leie ut hus for 30 år siden i hovedstaden til til eh, blant annet nordlendinger, og mm. kanskje Homsa, og noen andre grupper som vi elsker å stigmatisere. Ja. Det er jo fantastisk. Vi kommer en kommet litt lenger, eller ja, vi er kommet det. mye på noen områder.
0: Det har vi, så majoriteten har jo uh, tatt til vette, det er det som er så fint. Og jeg tror at det som er viktig å huske i alle sånne type kamp, som også homokamp har vært, og kvinnekamp, og, kvinner trenger mennene, for å få de rettene, rettighetene vi har. Vi homofile trenger heterofile. Eh, sorte trenger hvite. Altså, vi, vi må jobbe sammen, og, og sakte men sikkert, selv om trinnene trinne er små, så ser jeg at uh, jo flere vi liksom uh, klarer å fortelle vår historie til, for jeg tror det ligger veldig mye der, det å, det å, at i det blikket du skjønner litt av hva slags historie Homsen har vært gjennom, hvis du får skjønne av svart historie, hvis du skjønner litt av, av samisk historie, eller nordlandske historie. Når man lærte att till min orländigare helt vanliga folk. Eh, så så fick vi fikk, så åpnet ett öga när sig så blev det sån är det rätt väldigt rar ting at vi har sån egne blottke för orländigar. Och så börjar folk när man börjar sprida det och så vill det också göra att andre människor jo det er egentligen inne är speciellt. så har vi ju hellre vis något som är empati då som alla barn är födda med men som blir borta visst inte behåller vi lika som kanske var et problem i gamla dager. Eh, men att vi lärer den upp tiden vi det att vi lärer oss tänka att det kunde vart mig. Og det er da det begynner å skje ting. Det kunne faktisk vært meg. Det er et uh, skudd i vem som blir hva, ofte tenker jeg.
1: Du havna i sofa mm. med en Adam, og så startet en ny epoke
0: da hadde jeg på scenen av komiker i mange år, og vi var litt sånn på, ska vi bare gi oss? For begge hadde liksom to-tre jobber hver, og jobba jo stand-up hver helg og, og sånn. Og så vi var litt sånn, vinn eller forsvinn, skal vi, skal vi gidde mer? Og da ble vi oppringt, uh, hvor de sa, jeg vet at dette høres immer rart ut, men vi skal lage et program om folk som ser på TV. Uh, Adam synes det var det domstene han hadde i hele sitt liv. Det synes for så vidt jeg også, men jeg er väldigt glad i research, liker å sjekke ut før jeg dømmer liksom fordi det er mange som ikke har gjort med meg så jeg tenker at det er en fin måte å verden på og så fikk jeg lære å se tv igjen jeg hadde ikke hatt tv på 14 år
1: så ble du sendt på farmen vi ja. tenkte at nu, nu burde du avvendes, men tv-tittinga ja. <laughs> ja.
0: og det var jo klart for jeg trodde jo at jeg skulle på hver gang vi møtes med litt gårdsdrift når jeg så jeg fikk jo litt sjokk, for det er jo gårdsarbeid døde rundt, og mange tror jo at vi, jo men det er jo litt sånn tid etterpå hvor dere kan drikke litt vin, men det er ikke det liksom de bare sier, ikke snakk til noen og kamerafolk eh, dere er helt alene og så må vi bare finne ut av hvor mye vann ku ska ha, ikke sant, det er liter vi ga litt av sånn og ondan så de var jo stakkars Um, så det var jo, jeg, jeg er veldig opptatt Liksom at skulle ta svaret på da jeg, 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 Var det jobbet.
1: første sesongen av Farmen? Eller? Farmen kjendis, ja Farmen kjendis, ja. ja riktig Så det var jo med
0: Kari Aksson og Jarl Goli og Petter Og Pilgaard og Vendela Kirsebond ja, Det var jo masse, masse fine navn ja. da ja, ja. Og jeg har jo jobbet, som jeg sa Med make i mange år fullt Vendelas historie i mange år ikke sant? Så det å plutselig se, vi får ikke vite det Før vi plutselig sitter i en
1: båt sammen At dette er det du skal være sammen i seks mm. uker mange, mange kjenner deg fra Skal vi danse, mm. og eh, jeg var jo ikke noe sånn superfan, eh, altså, det var ikke noe principielt, det var bare at eh, det var, fenget mig ikke helt, det der konceptet med Skal vi danse, det var jo min. Nej men altså det som, eh, jeg så jo noen, noen program, og eh, du... Du var en, en uh, falgeklatt, men det jeg opplevde med deg, det var jo at, at uh, for det første så til min store overraskelse, fordi med i all den stafasjen din som ble et kjennemerke for deg, mm, ja. i den settingen, så, så hadde du peiling. Du hadde gode kommentarer, du var flink å, 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 å gi kritik på en positiv måte, og du var flink å, å, å heie på, på deltakerne. Så det var en ehm det var det jag just det var några orsaken till var intresserad lite intresserad det programmet nämligen mm. och och de reflektionerna som du gav till de olika. Så du har ju när du gjorde du gjorde en bra jobb der i mange år. Tack. Ja, jag fick vara där i 5 år.
0: Og det var altså for meg som likte å kle ut fra jeg var yngre, og så ble jeg jo mer, hva skal jeg si, normal etter hvert. Fælt og, hater det ordet, men uh, ikke så synlig i hvert fall da. Så det å finne liksom en arena hvor det var dans som jeg hadde holdt på med, ikke sant? Um, men jeg fikk liksom mitt sted å være, hvor jeg kunne kle i gøye klær, og så var det helt ok. Det var Grand Prix hver lørdag, liksom. Det å lov å være med på festen hver gang, og, og, og sitte og heie på deltakerne. For det var jo litt den rollen jeg valgte å ta, da. At, at jeg ikke skulle bruke danseteknologi. Jeg synes at det Merete og, og trinne dele klever mye bedre på enn meg. De har jo, de holder jo fortsatt på. Nå er det jo mange år siden jeg danset. Så det å snakke liksom, til det uttrykket jeg ser, og... La følelsene få lov å styre. Da. Jeg er jo følsom. Jeg er veldig opptatt av følelser, så, så jeg følte at jeg kunne ikke tatt noen annen rolle heller. Å liksom, heie på de som er der, at jeg vil så innmari at det ska gjøre det bra. Jeg, jeg, jeg kommer til å sitte og leite etter hva jeg synes er fint. Um, men det var noen ganger hvor jeg ble så tom for ord at jeg begynte å snakke danseterm. Da, uh, du skal jo sitte der 12 uker. 12 lördagar med då 12, 11, 10, 9, liksom. Um, ehm så där ganska där som ska sägas, så då går man det jo av och till det tomt. Så då da dansa jag, snackade jag plötsligt och då huskar jag liksom reter snudde sig runt och bara fader liksom att jag glömmer at du kan detta, för jag gjorde ju det med vilje Og ikke gick in och skulle göra fett. Jag syns det är fint att vi er helt olika karaktärer och det och kunde få lov att snacka med hjärta är är mer viktigt och mer fint för mig än att skulle sitta och flotta med mig, flotta dansa då. Så det har varit fem helt fantastiska år. Så det är år som som och så tror jag dansarna både proffen och de andra var väldigt glada för att jag var där då för det lå jo ofte en poäng over de andre domarna eller kanske till och med två. På trots att at jag aldrig visste vad de andre skulle ge. Så det var inte så att vi planerade det på förhand liksom, men ja, när du sätter det det är ju halvt tomt till halvt fullt glas Om du sätter det och ska se hit till eller om du sätter det och ser hit till vad som är bra, så blir ju karaktärerna där efter, tänker jag.
1: Du fick uh og vi går jo nå fram mot uh, slutten av denne episoden eller kanske vi skal si begynnelsen av neste episode mm. um, men du fikk etter hvert uh, mye oppdrag du ble en populær foredragsholder reist land og strand rundt um, og mye av det har jeg vet, en god del har jo vært så, ting som har med bedriftskultur å gjøre og som har med skola og uh, ungdom å og, og gjøre og ja, du kan si någon noen ord om det, og så frem til 12. mars i fjor.
0: Ja, jeg, jeg hade jo holdt disse foredragene før, og jeg er jo glad i å prate. Jeg vet ikke om du har fått med deg det.
1: Nei, det er kanskje et sjokk. <laughs>
0: men jeg har også alltid vært veldig opptatt av å ikke bare prate for å prate. Jeg er veldig glad i at ja, du kan godt snakke mye, men det må ikke være tomprat da. Og det startet egentlig rundt sofa, vi skulle se ett program om, om mobbing der, som tog helt knekken på meg. Um, og så begynte det å komme meldinger. Facebook, Instagram. Masse mennesker som sa, herregud, jeg känner en din historie, takk for at du tok opp dette, takk for at du tørte å snakke om det. Og det som overrasket meg var at veldig mange var unge. Jeg trodde jo at skolen hadde helt andre verktøy. Jeg trodde jo at nå snakker man jo om mobbing, nå tar man jo det på alvor. Nå, og så stemte ikke det, jeg opplevde ikke det. fick fikk liksom rundt 400 meldinger første, første natta etter jeg gikk på tv så begynte det å dukke opp litt sånn. Da om det, var i magasinet, snakket om historien min, og da kom det enda flere meldinger. Um, og da tenkte jeg, herregud, jeg må ut og snakke. Jeg må, jeg må ut og fortelle denne til flere tid. Det er ikke alle som ser på sofa, det er ikke alle som leser Dagblad. Hva med kan stå ansikt til ansikt med dem og fortelle min historier, og det tenker jeg, sko, jeg skal ønske skolene liksom var enda flinkere til å, til å ta inn folk som har opplevd, for det er nok derfor jeg kjenner at det, det ble den suksessen det ble, at jeg kom in med en historie som var min og en historie som handlet om meg og mine mobbere, som de kunne forholde seg til da. Og noen har jeg selvfølgelig fått tilbakemelding på, jo, jo, om dette skjedde for lenge siden, men, men sannheten er at dette skjer veldig mange steder, og, og flere skoler kommer inn på, så sier jo, her har vi ikke mobbing, og her er det så godt miljø, og så ser du elevene, og jeg får melding av elevene etterpå, som sier bare, det er helt jævlig her og det gjør jo bare det blir det viktigere og viktigere for meg for å holde disse foredragene og få lov å snakke kanskje spesielt til voksne da foreldre, lærere, jeg, jeg synes mye ansvaret ligger der ungdom er et resultat av det de har blitt lært så jeg tenker jo et barn som må brå for kjeft for det for første gang tror jeg tror jeg opplever det som en kjempekrenkelse og et kjempesjokk hvis, for du trodde jo at det var sånn som var greit du har kanskje vært sånn mot søskene dine eller søskene sine har vært sånn mot deg eller pappa har slengt dritt til mora altså alle disse tingene har de lært et sted og så, og så kommer de inn, og så gjør de ikke noe som er feil de gjør noe som er feil på en måte i forhold til de reglene vi har om at man ikke skal mobbe og mobbe, men for et barn er det helt nytt da, så det å tørre å snakke litt om disse tingene, tørre å snakke om vonde og vanskelige ting og så klarte jeg krydret det med litt humor at jeg tok med meg komiker årene mine inn i det, og syntes det var en mye deiligere måte å være morsom på, at det ikke er påkrevd å være så gøy, men at jeg kan få lettelitt på det innimellom da mm.
1: Du hadde den del sterke møter med både mm. foreldre og, og ungdom på ja. Noen av disse skolene du kom til Veldig Stadig noen som spurte
0: Har du tid? Ti minutter til å møte henne Kunne du ta en prat med han? Um, ofte så var det jo mye selfies sånt. Det er jo liksom det fine med å ha vært litt på TV Er jo at det trekker litt folk Og noen kommer dit egentlig bare for å ta et bilde også, Men så får de med sig noe bra på veien Tenker jeg da men ofte så var det masse mennesker og mye sånt liv, og etter hvert som begynte å tømme seg for folk, så var det alltid noen som sto litt i utekant og kom nærmere og nærmere. Og der har jeg hatt noen ekstremt sterke møter, um, hvor jeg har fått høre historier om hvor jævlig mennesker kan være med hverandre, og hvor forferdelig dårlig valg noen mennesker kan ta for, på vegne av barna sine. Barn som er livredd for at mamma skal ta liv av seg, barn som er livredd for at... At pappa ska slå i hjerne mamma, eller at, at de er så tvunget inn til å bli, bli noe de ikke drømmer om. Ikke sant? Jeg har lyst til å bli designer, jeg har lyst til å bli møbelsnekker, jeg drømmer om, sant? Men, men jeg må, må bli lege, jeg må bli advokat, og det er, jeg vet ikke om jeg orker det. Og så klarer de ikke å finne sin plass, og det er jo... Ja, det å få lov å ta den pratmen med de jeg vet jo at hjernen utvikler seg jo ikke så det er ju så altså de øyeblikket liksom fra 20 til 25 begynner du å kunne se fremover ungdom ser bare i dag det er derfor ting blir så stort når du blir dumpa sant? eller får en dårlig karakter så griner du og griner for du tror at dette er allt alt det kommer aldri
1: til å lykkes. det er også en av grunnene kan tenker du til de skolerne du kom til hvor at enkelte elever ikke var der lenger
0: ja det tror jeg nok og det vet jeg jo også
1: for de valgte å bare avslutte Valgte
0: å avslutte livet Og det, ja, jeg har opplevd ja, faktisk overraskende mange ganger at det er mammer og papper til barn som ikke er her lenger som har hentet mig som er med i den organisasjonen som leier meg en eller, eller noe og som forteller liksom om alle de tingene de skulle ønske at, uh, at de kunne si til barnet sitt Så da er det jo også blitt kjempeviktig for mig å si det i, i fordraget mitt hvis barnet ditt ikke er med om et, om et år da, hva, hva ville du sagt til dem for å få dem til å ikke, ikke vil du fortsatt mas på den matteprøven vil du fortsatt mas på at de bli advokat eller lege, eller ville du sagt det viktigste for mig er at du elsker den du vil finner et yrke du er lykkelig i og, og orker å leve for det håper og tror jeg at de aller fleste foreldre innerst inne egentlig ønsker for barna sine
1: altså du hadde masse foredrag eh, 12. mars eh, 2020 kom eh, plutselig og det, verden, punkt 1 stoppet opp mm. for din del og punkt 2 etter hvert førte deg inn på en helt annen vei ja fortell, fortell,
0: fortell, fortell. ja kort fortalt jeg mistet vel uh, nesten nesten 60 foredrag um, 12. mars jeg var på vei til Trondheim skulle holde et foredrag på Hell Hotel og fikk en melding av hun som hjelper meg med booking og sånn, og sier bare du kan bare snu allt der, og jeg var sånn jeg gønner på til jeg ikke får lov å jobbe lenger så jeg sa, jeg blir med, jeg er med vi får holde avstand, dette går bra og vi visste jo ikke om det ordnet seg om tre uker eller fire uker så jeg gikk jo hele tiden og trodde så problemet det er at man blir ikke kreativ. Ikke jeg skulle skrive et soloshov, det fikk jeg jo ikke gjort. Jeg skulle, skulle skriva en bok, det fikk jeg jo ikke gjort. Altså, jeg bare lå på sofaen og bare ventet på at regeringen skulle se si, Alt er litt sånn som svindunfølensant, som jeg opplevde den da. At vi hadde sprit på flaska, det eneste jeg kan huske, at alle som kom in og ut av butikken i jobbet i måtte spritte hendene. Og så skjedde ikke det. Så det var utrolig tøft. Jeg hadde lång periode då jag bara lå på soffan, var så vitt jag är klar att komma mig ut av sängen, hade masse vondt i kroppen. Har lärt masse om känslorna mine, hvor mycket känslor sätter sig i kroppen i den perioden. Ehm, um, också till att jag bynt bli kreativ igen, att jag liksom fick ett nätwebb där och då då är jag gången med en gång, jag visst han jag hade något um, så har jag hela tiden tänkt att uh, ja, kan jag ha liksom, kan jeg ha 200 resor i året? nå er det ju åtta år till 50 så men men jag känner ju åt kroppen min att jag är inte 20 år längre liksom. så då fick jag ju uh, en fantastisk hygglig mail uh, om, uh, om med med ett erbjudande om ett samarbete uh, kanske eller eller jobb Det var väldigt öppet vad vad kunde tänka dig fra dig då flax för som hade hørt en en podd jag hade gjort og snackat uh, lite om uh, det engagemang har haft de sista fem åren och og fikk lov å komme inn i, i varmen eh, hos, hos humanistene som, eh, som stod for så mye fint. Og som, jeg, som gjorde veldig gjengklang liksom, i det i det jeg allerede på en
1: måte hadde jobbet med. Da. Du sier å komme i varmen. Jeg, jeg må si at, og det er fint, det er jo hyggelig at du sier. Og så føler jeg at du er kommet inn med varme. Ja, så hyggelig. Eh, så det er jo, hva var det med humanisterne? Som, hva var det med den den Beskjed, eller den meldingen du fikk som tenkte at det her må vi sjekke ut
0: ja, det jeg huske best var at dere, nå vi jobber for et revsere samfunn det satser veldig hos mig. ja, vi må ha mer revset vi, vi, vi må ha mer revset det å være revs med hverandre for meg betyr å være åpen det å ha plass til feil det å ha rom for at, at vi har forskjellige tanker og meninger om ting Jag tänker att hvis vi hvis vi alle liksom hadde fått litt mer utsett så ville alle fått det lite grann mer det der å ta, ta valg med tanke på at det ska gagnne fler enn där själv liksom, har varit jätteviktigt for mig länge. Och det att få lov att komma in i ett team med hjärtefolk, team med människor som, som brenner for för bra ting och känna att jag inte längre behöver stå alene men å få lov å en del av noe større da. Var nok det som gjorde at jeg att att dette kan bli spennende, og sabla skummelt, men, men mest spennende.
1: Skummelt på en sånn deilig måte. Ja, det er jo ja.
0: skummelt på en deilig måte. Men det er ja. klart jeg har vært selvsendig næringsdrivende i åtte år, og det er, det er noe med å, å, å skulle gjøre noe hver dag da. Jeg har jo vært så heldig att jeg har en sånn to ukers periode hvor jeg ikke hørte noe, ikke sant? Så nå, nå er det dette jeg skal gjøre, men, men det gir livet mitt mening da og det er ikke bare en jobb hvor du stikker og så drar du hjem, det er en jobb som jeg kjenner sitter i kroppen hele døgnet jeg tenker på vad vi kan gjøre og det å ha lov til å påvirke også, ja, det betyr mye for meg
1: som din sjef mm. så kan jag nå gå utifra at du jobber hver dag nå det Var jeg, hver eneste dag <laughs> veldig bra ja. <laughs> ja vi snakker om, om reushet og vi, vi du tror at det er mulig smitte folk med rødshet og, og um, inspirere folk til å vilje bli mer rødshet? Ja. Det er noen som blander rødshet med det vi for mange år siden, eller det må være 20 år siden, kallte det for snillisme. Ja. Altså at man, man ja, det alltid lov du kan ja, bli så snill, og vi er aldri glede. Men, men rødshet er egentlig, eller det er noe helt annet.
0: Ja, for i ordet revset, i hvert fall for meg, så ligger det en begrensning. Jeg mener at jeg skal på en måte ha en frihet helt til den friheten går ut over deg. <går> Og det å på en måte tilpasse seg innenfor det, er revset for meg. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke ta valg som gjør at ditt liv får mindre verdi, eller at ditt liv ikke, ikke blir like bra som mitt. Så jeg, det er jo ikke, det er ikke kampen om anarki, på en måte. Men det å bare gi hverandre valg, The benefit of the doubt. Det er liksom vanskelig for å finne et norsk ord på det. Det å, å hele tiden tenke at liksom folk gjør faktisk så godt de kan, utenfor sine forutsetninger, vel å merke. Vi har jo veldig forskjellige forutset, forutsetninger. Det å møte menneske med at alle har en historie. Du har din historie, jeg har min. Og, og hvis jeg spør, så kanskje du forteller meg litt om det, så kan jeg begynne å forstå. Da. For jeg tror revset er forståelse. Revset er um, spørsmål. Undring, mer enn dømming mm.
1: Det å møte nye folk Og tenke at Dette er en, dette er en bra person
0: Ja, så opplever jeg det så konkret Fordi vi er jo dømmende mennesker alle sammen De aller fleste av oss Jeg har jo dømt folk Jeg liksom. skal ikke sitte her på noe høy hest jeg er.
1: Og du har jo til med dømt folk på, på Dinesy-golvet
0: Jeg har jo det, ikke sant? Så jeg har til og med blitt betalt for å folk men det er, liksom, det, er så, det er så lett å gjøre noe med Fordi det er så in your face Det er, så, det er der Hver gang du går forbi noen øh, Og før Kanskje tenkte noe negativt Og tenkte sånn, åh, oh, der er hun som er sånn typisk Vestkantjente, der er han som er sånn typisk Megler, der er de som er sånn typisk Narkiser eller hippier, eller, altså alle de meningene Vi har om ting da, Reket sikkert hasj, har Sikkert ikke jobbet alle der Og bare kunne, det så konkret der så er sånn, snu den Ta deg selv i det, prøv å øve deg på det, for jeg tror at rævse mennesker er lykkeligere mennesker. Jeg tror det å ikke foruremse tankene sine med negative tanker om andre mennesker gjør deg generelt lykkeligere, og gir deg mer overskudd, og jeg tror også at å oppleve at folk liker bedre
1: rævse folk. Nå har eh, du vært veldig sentral i å utvikle konseptet Røvshetspodden, ja. og det er jo en vi har veldig stor tro på det här i Humanisten. Du blir väldigt viktig. Du er allerede väldigt godt i gang med å invitere spennende folk. Vi skal snart i gang med alle opptakene. Og, og, og det aner meg ut fra det du har fortalt om enkelte av de personene som står på, på invitasjonslisten at dette kommer til å bli ganske gøy kan tenker du eh, sånn avslutningsvis om reushetspodden? Hva, du, hva er det som gir, gir deg så mye med å jobbe med det som er et hovedprosjekt? Og hva du, hva du forventer, hva du drømmer om at de her gjestene våre skal bidra med i kampen for en bedre verden?
0: Ja, det er litt, som, det er litt med reushet og med solidaritet opplever jeg. Vi er veldig flinke til å snakke om det. Vi er veldig flinke til å snakke om menneskeverden, og så snakker vi veldig lite om vad det betyr i praksis. Så det jeg drømmer om, og det som er liksom håpet for reuset på den, er at vi skal lære nye måter å være reuse på. At vi skal klare å strekke det begrepet ut, slik at vi kan treffe alle på eller annen måte. Og tänker sånn, det er sånn har ikke jeg tenkt før. Eller, å jøss, ja, sånn går det jo også an å være revst. Det finnes jo økonomisk revshet, det finnes eh, kjærlighetsrevshet, politisk revshet, det finnes, eh, det finnes mange, mange, mange. Og, og, og det er kanskje de tingene vi tänker på først. Og så gleder jeg meg til å høre andre måter å være, vise revshet på. For jeg tror, jeg tror vi alle prøver å være revstre enn det vi strengt tatt klarer så det å få noen tips på det håper jeg kan gjøre at vi smitter folk med med mer erfset at de tar litt andre valg etter de har hørt litt på podden våre Tore
1: det her er kjempeolysepennes og per jeg er ufattelig glad for at det er du som sett med rore i på det her prosjektet jeg tror det blir strålende tusen takk jeg ser frem til første Hei, andre episoder. Andre episoder, det takk blir for, gøy. Takk for praten. Takk for praten. Du har akkurat hørt på Revsets
0: podden, en podcast av og med humanistene. Vil du vite mer om humanistene, kan du gå inn på humanistene.no. Mitt navn er Tore Pettersson. Tusen takk for at du hørte på.